0: Hola qué tal, buenas noches, bienvenidos a lecturas y cuentos, en esta ocasión voy a leer un pequeño fragmento de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, disfrútenlo Primera parte, era estupendo quemar, constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director, tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de sus bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran ¡puff! de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio, silbando. Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el tranquilo aire de la medianoche. Anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular, antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado, aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que, un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí, silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él, se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar, quizás su olfato detectase débil perfume, tal vez la piel de dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante, en 10 grados, la temperatura de la atmósfera inmediata, no había modo de entenderlo, cada vez que doblaba la esquina solo veía la cera blanca pulida, con tal vez una noche alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín, antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar, pero esa noche Montag aminoró el paso, casi hasta detenerse, su subconsciente adelantándosele a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro de respiración, o era la atmósfera comprimida únicamente porque alguien que estuviese allí muy quieto esperando, Montag dobló la esquina, las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminando por el claro de luna y hacía que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante, su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas, su rostro era delgado y blanco como la leche y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad, era una mirada, casi, de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Monta casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar, y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose, cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera esperando. Los árboles, sobre sus cabezas, susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida. Pero en lugar de ello se quedó mirando a Monta, con ojos tan oscuros, brillantes y vivos que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso, pero sabía que su boca solo se había abierto para decir adiós. Y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. —Claro está —dijo—, usted es la nueva vecina, ¿verdad? —Y usted debe ser —ella apartó la mirada de los símbolos profesionales—, el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. —¿De qué modo tan extraño lo dice? —Lo lo hubiese adivinado con los ojos cerrados —prosiguió ella lentamente—. Porque Por el olor a petróleo. —Mi esposa siempre se queja —replicó él, riendo—. Nunca se consigue eliminarlo por completo. «No, en efecto», repitió ella, atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor, le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. «El petróleo», dijo Montag, porque el silencio se prolongaba, «es como un perfume para mí». «¿De veras le parece eso?» «Desde luego, ¿por qué no». Ella tardó en pensar. «No lo sé». Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. «¿Le importa que regrese con usted?» me llamo Clarice McClellan, Clarice, Guy Montag, vamos, ¿por qué anda tan sola a estas horas de la noche por ahí?, ¿cuántos años tiene?, anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera, se percibió un debilísimo aroma al y frambuesas, Montag miró a su alrededor y se dio cuenta que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año, solo había la muchacha andando a su lado con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna y Montag comprendió que estaba inmeditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. «Bueno», le dijo ella por fin, «tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice, «contesta siempre 17 años y loca». «¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol». Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo, ¿sabe? No me causa usted ningún temor. Él se sorprendió, ¿por qué habría de causárselo? Le ocurre a mucha gente temer a los bomberos, quiero decir, pero al fin y al cabo usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fueran dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino, que sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese, quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice MacLean dijo, ¿no le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años, ahora hace ya 10 años. lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quemas a Ma- Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Fagner, conviértelos en ceniza y luego quema la ceniza. Este es nuestro lema, o lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó. ¿Es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? no las casas han sido siempre a prueba de incendios, puedes creerme, te lo digo yo, es extraño, una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas, Montag se echó a reír, ella le lanzó una rápida mirada, ¿por qué se ríe? no lo sé, volvió a reírse y se detuvo, ¿por qué? ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contesta inmediatamente, nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto, Montag se detuvo, eres muy extraña, dijo mirándola. ¿ignoras que es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? Estás cambiando de tema. «A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento», dijo ella. «Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, «Oh, sí, es hierba. ¿Una mancha borrosa de color rosado? Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas perdas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera, condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por dos días. ¿No es curioso y triste también?» Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión, mural, ni voy a las carreras o los parques de atracciones. Así, pues dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en la que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. (risa) Lo ignoraba. Apuesto a que sea algo más que usted desconoce por las mañanas la hierba está cubierta de rocío, de pronto Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante, y si se fija prosiguió ella señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna, hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite, recorrieron en silencio el resto del camino, el de ella pensativo, el de él irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha, cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montar nunca había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy extraña. ¿Pero de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después, pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con exp- expresión intrigada y curiosa. —¿Es usted feliz? —preguntó. —¿Qué? Que? —replicó él. Pero ella se había marchado corriendo bajo el claro de luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. —Feliz, menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante en su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. —Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? ¿Que no lo soy? Preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo. Y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. —¡Qué extraño encuentro! En una extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meneó la cabeza, miró una pared desnuda, el rostro de la muchacha estaba allí, verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente, tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y un resplandor lleno de seguridad, y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulterior tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué? preguntó Montag a su otra mitad. Aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar a la pared, el rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible, ¿cuánta gente había que refractase hacia uno su propia luz? Por lo general, la gente era... Montag buscó un simil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. ¿Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te lo devolvían? Tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? ¿Tres minutos? ¿Cinco? Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo, Montag se dio cuenta de que si le picasen los ojos ella pestañearía y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imperceptiblemente ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él, pero pensó Montag ahora que caigo en ello la chica parecía estar esperándome allí en la calle a tan avanzada hora de la noche, Montag abrió la puerta del dormitorio.